0: 3, 2, 1.
1: Saludos a todo nuestro público querido. El día de hoy nos volvemos a reunir la Sociedad de Debates Azteca y tenemos a, a un invitado de honor, Alejandro Mijes de la carrera de filosofía, que nos va a aportar mucho el día de hoy. Y la temática que ahora, debido a, a los tiempos que corren, nos gustaría desarrollar es el impacto tanto social como mental, que ha tenido el confinamiento en, en las personas. Es decir, todo este tiempo que hemos tenido que guardarnos en casa y también, por supuesto, considerando las personas que, por muchas circunstancias, no han podido mantenerse en sus casas y laboralmente, económicamente, han tenido que salir. Y también simplemente aquellas personas que, aunque no tengan la necesidad, eh, pues han decidido romper la cuarentena. Entonces, todo esto lo vamos a a platicar eh, según nuestras experiencias y criterios. Este, no sé si Piña o Mijes quieran comentar para, para dar inicio a esto.
0: Yo quisiera ver Algunos si de de Mijes sus ideas. Todos, pueda como presentar su panorama de todo este confinamiento. Para ir sí,
2: sí, pues sí, eh, yo encantado. Pues yo creo que justo es un punto de quiebre muy importante, al menos a nivel pensamiento y a nivel individuo pero también creo que eh, en cuanto a un nivel ético con la colectividad no porque bueno al menos en mi caso empiezo a ver como ciertas relaciones interpersonales en el por ejemplo en el núcleo familiar se empiezan inclusive a cuestionar en mi casa no porque siempre eh, no sé mi papá estaba de viaje mi hermano grande y yo en la escuela el chiquito en clases de, de su deporte este mi mamá no sé sabes haciendo sus cosas y entonces rara vez nos veíamos en la vida normal, ¿no? Pero ahora que estamos aquí todos encerrados este, viéndonos todo el tiempo y todo esto, empezamos realmente a darnos cuenta, por ejemplo, la poca interacción que teníamos o el poco conocimiento del otro, ¿no? Pero entonces eso acaba, creo yo, cuando es tan de golpe, como se vuelve un poco caótico, ¿no? En mi casa al menos en mi casa se ha vuelto un poco caótica la convivencia. Entonces, el problema de esto, bueno, al menos yo lo veo como un problema, es que el día que... El, el día que nos encerramos en nuestro cuarto, pues hay muchas cosas atrás, ¿no? Ahorita en redes sociales y, y en diversas plataformas se están dando como apoyo psicológico porque justo vivir este tipo de cosas, e inclusive vivir la, el estrés del trabajo, de la escuela, desde el mismo lugar donde se supone descansas, le está, le está causando como mucha ansiedad a las personas, inclusive depresión, ¿no? Mm. Entonces es como... Híjole, creo que es un cúmulo de, de, de cosas que se habían perdido en la eh, rapidez y en la cotidianidad de todos los días y, y, y hoy empezamos a, a, a retornar a esa como soledad que resulta a veces incómoda, ¿no? Entonces, no sé, creo que es, es un cúmulo de emociones muy fuertes para, para, para todos, ¿no?
1: Sí, es, es irónico estos polos opuestos, ¿no? De personas que de pronto tienen un golpe de soledad. Sí. Pero hay otras personas que al contrario, como que tienen un exceso de, de familia y de convivencia.
2: Exacto. Que no
1: estaban acostumbradas. Y, y justo, o sea, por ejemplo, en mi caso, pues de lunes a viernes ya prácticamente no veía a mis papás. Y ahora, pues, los veo diario, ¿no? Sí. Entonces creo que no ha sido tan fuerte porque pues nuestra relación es bastante buena, pero sí es cierto que parece como que los vuelves a conocer, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, bueno, y al, eh, en contraposición al menos o en, un, en, en, en otra posición... Eh, en, en mi familia la, la, las relaciones son un poco atropelladas y no porque nos caigamos mal ni nada por el estilo, pero en mi, al menos en mi caso somos personalidades como muy, muy fuertes, como muy... Sí, como que chocamos muchísimo. Entonces, de repente sentarnos a comer al día 40, este pues ya tienes que cuidar mucho tus comentarios, ¿no? Porque en cualquier momento se incendia la conversación y ahí sí ya nada de, bueno, voy con mi amigo al Starbucks o voy con este, o voy a echarme un cigarrito con alguien. No, ahora es, te quedas en la misma casa y si todos se pelean, híjole, la dinámica se vuelve muy complicada, ¿no? Entonces sí creo que hay como un, un enfrentamiento justo que se había perdido antes en la cotidianidad y hoy nos volvemos a conocer hasta en la misma familia.
0: Pero yo creo que sobre todo el problema es, por ejemplo, personas que son como nuestra edad universitarios, porque yo al menos lo veo que los niños pequeños siguen estando exactamente igual, incluso lo disfrutan más que a lo mejor nosotros. Y al menos en mi caso, por ejemplo, yo llevaba una vida eh, en este semestre que acaba de pasar muy, como muy por fuera, o sea, empecé a hacer ciertas actividades que requerían que saliera, o me quedaba más tiempo en la escuela por los horarios y demás. Y entonces, cuando regreso, es volver a ser un ermitaño como tiempo atrás. Entonces, si sí pega este choque de yo quería volver a ser como más eh, de salir y ahora tengo que regresar y tengo que volver a la, como las viejas costumbres que aunque yo no quiera, la mismo, el mismo contexto me obliga. O sea, porque muchas personas dicen, no, es que aprovecho el tiempo haciendo ejercicio, aprovecho el tiempo haciendo esto, pero la realidad es que mi contexto no me permite hacer eso. O sea, por ejemplo, en mi casa, que es su casa, no no me da a lo mejor el chance para recorrer 20 veces el ancho de mi casa con los muebles y todo, con las personas que convivo. O sea, tengo que estar más al pendiente de muchas cosas. Entonces, la verdad es que sí impacta que volvamos no solo a conocer a la otra persona, sino también a nosotros mismos. Que es como de, ah, caray, si realmente me gustaba estar en mi cuarto o no me gustaba estar en mi cuarto. O realmente mi cuarto lo detesto porque no está hecho de esta u otra manera como yo estaba acostumbrado. Y no tengo a lo mejor las cosas que a lo mejor tenía, por ejemplo, en la universidad. Entonces, yo creo que eso está cañón porque la gente se ha dado cuenta qué cosas necesita, con qué personas puede llegar a convivir, con cuáles no, que incluso están dentro de su núcleo familiar, ¿no?
2: Sí, yo creo que justo ese choque con, con el uno mismo también es, es como, bueno, ha sido al menos también para mí muy fuerte, ¿no? O sea, igual yo ya, por ejemplo, había logrado agarrar una rutina de ejercicio, ¿no? En el día a día, pero porque me quedaba perfectamente bien en mis horarios de escuela, trabajo y ya si no iba al gimnasio era de verdad, este <risa> o sea, ya era de verdad una burla, ¿no? Pero ahorita el, el decir, híjole, me tengo que parar... A, a hacer estas cosas y cuando yo decía no, me gusta un buen el ejercicio me doy cuenta que no que es una hacía por rutina no y que, y que solo porque me quedaba bien y ahorita es como este esfuerzo por el bienestar <ríe> y este esfuerzo por la salud no y, y, y no sé yo creo que también eh, yo creo que sí el tema de ansiedad es un tema súper bueno al menos en mi caso como muy interesante porque fuera ya justo de conocer al otro y de la familia y de todo lo demás eh, yo y he notado que muchos de mis amigos es, tiene temas como recurrentes con él oye, es que neta no puedo dormir en las noches porque mi cabeza está al 100, ¿no? Y entonces digo, te puedes ir por el, ay, pues es que casi no tienes actividad física y pues este, tienes como mucha energía guardada, pero la realidad es que, que este encuentro con nosotros otra vez es, es, pues es un choque fuerte, ¿no? Porque nos perdemos justo en la escuela, en el trabajo, en las actividades, que la salida, que el café, que el cigarrito, que la, 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 la. Y oyes es estar con nosotros y inclusive se vuelve incómodo, ¿no? O sea, yo veía a un amigo que tuiteaba el otro día, es que ya me baño de aburrimiento, ¿no? <ríe> o sea, de que ya no sabes qué hacer y, y, y pues simplemente hay, o, ahora hay tiempo de sobra, ¿no? Antes como que los días duraban súper poquito y decías, puta, no me dio tiempo a hacer todo. Y ahorita los días son eternos, ¿no? O sea, ya que acaba un día yo siento así de, uff, ya, un día menos, <ríe>
1: ¿No? Y, por ejemplo, yo me considero una persona que disfruta mucho como sus actividades en solitario, pero noto que hay personas que estaban como con una vida completamente diseñada casi para lo social. Y yo me digo, ¿qué onda ahora que se ha perdido todo eso? O sea, y creo que era como lo que comentabas, mijes, de, pues, si había ahí cierto desánimo, tristeza o algún rasgo depresivo, por ejemplo, uh -huh. pues siento que ahora ya es con esteroides, ¿no? O sea... ¿Qué onda con perder todas esas actividades? Igual, yo no tenía ese sentimiento como de querer salir a una fiesta, o sea, creo que lo hacía una, dos veces al mes, y ahora es como de no manches, o sea, extraño la fiesta como si la quisiera diario, ¿no? O sea, entonces sí. Sí, sí, yo creo, creo que extrañamos mucho del exterior.
2: Al menos en lo personal yo soy completamente al revés, o sea, rara vez... Y yo soy, yo soy justo esa persona que le cuesta lidiar con su soledad, ¿no? O sea, rara vez he ido de que al cine solo o de que voy a tomarme un café y me echo un cigarro solito en el Starbucks. No, o sea, siempre es como, si quiero salir y de verdad tengo esas ganas, nunca salgo solo. O sea, siempre es como, hey, oye, tal persona, vamos por un café. O, oye, paso por ti cinco minutos y vamos, acompáñame por un helado, ¿sabes? O sea, pero nunca era yo solo. Entonces, ahorita que sí es así de ok, o salgo y choco con mi familia en la casa, o me quedo aquí en mi soledad, la cual, pues, no está muy trabajada, ¿no? Entonces sí se vuelve como eh, un ambiente muy complicado, al menos en lo personal, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, terapia psicológica, pues, tomé como muy esporádicamente, ¿no? O sea, tomaba de que, no sé, una vez al mes, dos veces al mes, nada más, como sabes, este chequeo que todos nos deberíamos estar haciendo... Pero ahorita de verdad digo, híjole, no, sí necesito, me urge este, terapia. O sea, que ya mi psicólogo me dijo, bueno, si quieres, hacemos por videollamada, ¿no? Y yo sí, por favor, porque ya, yo, o sea, justo el encontrarme conmigo eh, en, en el, ya ni siquiera tengo la opción de salir, ¿no? O sea, de bueno, voy al cine solo, ¿no? Ahora ya ni al cine, o sea, o es en tu cuarto o es en tu cuarto, ¿no? Entonces es una soledad como tan obligada que sí. Si, al menos a mí me, me, me da mucha ansiedad a veces.
1: Qué, qué bueno que sacas el tema de la terapia, porque justo lo que me pasó a mí es que yo estaba súper en contra. A nivel personal, ¿no? Porque no sea recomendable, pero las terapias este, por Skype o por cualquier tipo de medio virtual, decía, no, jamás en mi vida voy a hacer eso. Claro. Y es como, pero luego de dos meses de no tener, dije, no, es demasiado. O sea, ¿cuánto va a pasar? Entonces ya, este, pues sí comencé mi proceso, virtualmente, y curiosamente creo que está funcionando bastante bien, o sea, yo creo que igual, no sé si sea cosa de nuestra generación, que tal vez nos adaptamos un poquito más a, a este tipo de tecnologías, aunque no lo notemos, yo me siento bastante dinosaurio, este, pero me imagino que si una persona ha tenido, no sé, 20 años de psicoanálisis y ha ido al, al consultorio de su psicoanalista y demás, y de repente ya no puede pues sí debe de ser como de qué onda ¿cómo demonios le voy a hablar a una compu ¿no? ahora
2: sí 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 no o sea sí yo creo que pues es interesante ¿no? pero tal vez sí lo que podríamos empezar a pensar es que bueno nosotros podríamos llegar a tener esa facilidad de bueno ya conoces a tu psicólogo psicóloga ¿no? Este y, y dices bueno creo que no necesito estar en presencia porque ya sabe mis temas no necesita ver tanto el lenguaje corporal porque ya se lo sabe este es más como justo eh, ya ir trabajando los temas como más complicados en cuanto a, 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 un, a, una, a un tra una trama, no? Pero este, esta gente que, pues que evidentemente no puede estar pagando un psicólogo en un día normal y ahora menos, este, pues yo sí, no sé, es como preocupante, no? O sea, ¿qué, qué está haciendo la gente allá afuera que no? que no tiene este privilegio que dos meses después siga habiendo comida eh, en, tu, en tu mesa sin que, sin que todos estemos adentro, ¿no? Entonces, este, yo creo que también lo que se vive allá afuera ya empieza a caer un poco en, no sé, en el, en el pánico. No sé si llamarle así, porque no sé si vieron el video este de, de un hospital allá en, me parece que es Nesa o en Ecatepec.
0: Sí, en la Que eh,
2: Sí, que los estaban matando y que Dios mío, y que, pero ellos no creían en el virus. Pero entonces entran a un hospital y se topan con miles de muertos. Bueno, con, no era un hospital tan grande, no con cientos de muertos y se sacan de onda, no ese golpe de realidad y no tienen con quién hablarlo, no tienen con quién tratarlo. Y entonces la realidad de es estar encerrados con el poco contacto y después salir a la calle a ver eso, híjole, yo creo que también socialmente lo que se está moviendo en pensamiento es muy fuerte, ¿no? Había, hay un grupo de filósofos y filósofas que se reunieron hace poquito, hicieron una sesión que se llamaba Sopa de Wuhan, y, este, y se pusieron a debatir como los temas, y al menos, por ejemplo, en temas de economía había dos posiciones, ¿no? Como esto va a ayudar a repensar los sistemas económicos, y por consecuentes sociales y demás... O esto solamente va a fortalecer los sistemas que ya teníamos y entonces esto se va a hacer un capitalismo y consumismo aborazante, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que hay, hay muchos pensamientos allá afuera que poca gente los puede tratar y puede pensarlos eh, porque, te digo, es una soledad obligatoria en tu casa, ¿no? Entonces, inclusive yo en el salón, cuando llegas a discutir algún tema en filosofía y alguien te corrige y dices, ah, ok, claro, sí, sí, yo estaba mal. Pero ahorita es, es mero 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 egoísmo, es mero yo me doy la razón a mí, ¿no? Entonces, si yo creo que el virus no existe allá afuera, pues ese es mi mundo, ¿no? Y no hay nada con qué contrastarlo, no hay otro ético con cual contrastarlo y yo creo que ahí hay un problema. Con eso
1: de, de la sopa de Wuhan, que dices? Eh, yo en general me considero una persona optimista y sí creo que se van a repensar muchos sistemas, pero creo que por estos meses hemos vivido más bien que se intensifican. O sea, creo que estamos en una fase aguda en la que hay una especie de resentimiento social en el que las personas con cierto privilegio básicamente dicen como, ¿a qué chingados salen? ¿no? Sin preocuparse o sin empatizar un poco con que tal vez tienen que salir. no. Y hasta me dio risa una publicación en Facebook Eric, de, de un chavo que puso no es posible que ya estoy como rondando por las redes sociales de la gente no entiende porque me tomaron una foto y yo nada más salí por las tortillas, ¿no? O sea, <risa> e iba solo, ¿no? Es como fue lo único a lo que salí y de todas maneras ya hay como una especie de hate social, ¿no? Sí. Y también respecto como a las teorías de conspiración, es curioso cómo se polariza, ¿no? Porque por un lado están las personas que no creen para nada en el virus, y que es completamente una invención, sí. pero tú dirás como no hay una línea pues pues como consistente, porque por otro lado hay teorías de conspiración que es, los muertos son 10 veces más, o sea, sí, sí, sí. todo es apocalíptico, entonces digo, es gracioso, pero es como ya conspiranoicos, o sea, mínimo pónganse de acuerdo, ¿no? Como existe <risa> o es el apocalipsis y nos lo están ocultando, ¿no?
0: pero sí, pero fíjate justo eso con, con las tiras conspirativas y justo con lo que decía Mijes de la gente empieza a, a no tener una barrera con la cual discutir es precisamente lo que está generando las conspiraciones porque no sé si te estás dando cuenta que en todo problema del mundo todo problema incluso aquí local siempre pasa por esa etapa de conspiración de pánico y después como que ya se sientan bien las cosas de manera como de ah bueno sí si la verdad es lo que pasó fue esto pero ahorita como que la gente no tiene con quién sabes o sea y si tú por ejemplo como dice Mijes estás dentro de tu casa, andamos convidados con tu familia, y de repente tú le dices, ¿sabes qué? Es que escuché que, que el virus viene, no sé, de un, un extraterrestre o algo así, y empieza con su conspiración, pues la familia te va a decir, ah, órale, pero no te va a decir que no, ¿sabes? Porque las mismas personas no saben que a lo mejor sea cierto o tal vez no lo sea. Y luego, en muchas ocasiones, es que la familia solamente designa a una persona que sale al mundo exterior para evitar que muchas personas entren. Entonces, imagínate, o si sea, yo me pongo a pensar, si esa sola persona es la única que comunica a su familia con el mundo exterior, y es la que está generando la conspiración, yo creo que por lógica la gente lo va a creer, ¿sabes? O sea, si una persona de mi familia sí, sale y me dice, es que vi que ahorita había 15 ambulancias en la cerrada acá atrás, yo le voy a decir, pues yo no las vi, pero, o sea, ¿por qué me mentiría? ¿sabes? Entonces, yo creo que esto está generando más conspiración. Y más aún cuando las únicas cosas que vemos en redes sociales, que es nuestro contacto con el mundo exterior, Está lleno de, es que pasa esto, y la gente, que era lo que platicamos en el, en el episodio pasado, la gente lo hace por chiste a lo mejor, de que sigue el mame de, de las redes sociales, de los memes, de, de toda esta onda de que hay líquido de las rodillas, que las gente sin coge, y tú dices, lo agarras a broma, porque a lo mejor nosotros sabemos que es broma, pero toda la gente mayor está regresando a las redes sociales y está viendo eso y dice, ah caray, sí es cierto. Dice, esto es, es real. Entonces, siento que la etapa de conspiración va a seguir hasta el momento en donde nosotros regresemos a interactuar unos a otros. Entonces, digamos, ah, no creo que sí lo que estaba diciendo, pues sí, nada más era una vil conspiración. Y, y lo vi así de sencillo, por ejemplo, eh, durante la contingencia también vimos lo del de presidente de Corea del Norte, que se desapareció un rato. Todo el mundo dijo, es que ya se murió, y va a llegar Está a la sí. Muchos ustedes están muertos, y después reapareció. Pero es hasta que reapareció, que la conspiración volvió a la normalidad. Pero nosotros aquí no podemos como parar esa conspiración porque las personas pocas poca veces se buscan más allá de su círculo pequeño de información. Entonces, al menos a mí se me hace algo entre curioso y grave, porque si sí, digo, si la gente se sigue llenando así y no hay nadie que la frene, al rato van a pensar que cualquier cosa es de la misma magnitud y de la misma manera, y no realmente es así.
2: Yo creo que de las cosas que más se deben de repensar, es el manejo de información en redes sociales, ¿no? O sea, porque hoy sí, justo, no tenemos otro contacto con el exterior más que lo que se nos presenta en la pantalla y hay una cantidad de fake news y de como noticias súper parciales. O sea, yo veo gente que se súper alarma, por ejemplo, con sale, sabes, el titular en Facebook, que es una oración que no te puede decir nada, pero la gente le crea esa oración. Este... No sé de Gatel dice que eh, vamos a regresar hasta octubre, ¿no? Y todos no manches cómo porque ni abren la bendita nota, pero este medio alarmista ya puso ese título porque sabía que con eso vendería, ¿no? Y entonces te metes a la nota y la neta lo que dice es que Gatel sugirió espontáneamente que podríamos regresar mañana o en cuatro meses, ¿no? Pero entonces ya la gente está creyendo estos titulares sin siquiera abrirlos y entonces es una cadenita, ¿no? O sea, y entonces ahí el, el que hace los memes ve el titular y dice, como cuando en la cuarentena te dicen que regresas hasta octubre y hace un meme. Y entonces ese meme circula y todos lo creemos y bla, 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 bla. Y entonces justo el manejo de información en redes sociales es ya, ya crucial, este... Eh, volverlo a, a pensar, ¿no? Por ejemplo, este tema yo creo que tan alarmante, no sé si lo vieron a, entre ayer y hoy, de este cantante, el Scutia, el Johnny Scutia. Mm.
1: Ah, justo era lo que iba a comentar como Uyule. activismo en tiempos de, de confinamiento muy necesario.
2: Definitivamente, y entonces sale todo este movimiento por el único medio que tenemos de cómo este hombre escribe canciones súper, súper, súper misóginas y súper violentas. Y entonces el activismo a partir de las redes sociales y de información y de justo esta cadenita se favorece esta cadena y logran bajarlo, no sé, de Spotify. Pero entonces le empiezan a rascar y se dan cuenta que el problema es más fuerte. O sea, el problema no es nada más bajarlo de Spotify. El problema es que tenía millones de escuchas y que este tipo lleva años haciendo música. Solamente que hasta hoy empezamos a rascar ahí al hoyito a ver quién es este vato. Y entonces nos damos cuenta que... Este, en, en uno de sus posts de hoy en la mañana le pusieron como, hey, ve, te están quemando en redes sociales y el vato contesta como, sí, ya un, un amigo se va a encargar de eso. Y en la tuitera que se encargó de destaparlo, publica de cómo la están amenazando de muerte. ¿no? Entonces dices, híjole, ese manejo de información y que hoy todo esté tan a la mano, pero tampoco regulado y tampoco filtrado y digerido, donde solo la información, ¡pum!, te llega. No sabe si el día de mañana, todos sus escuchas eh, son potenciales asesinos, violadores, feminicidas, de a saber, ¿no? Entonces, yo creo que justo es esas cosas que se tienen que repensar ya. Y
0: justo eso lo revisando, y eso es un tema con el que ahorita vamos a hacer pausa y lo regresamos ahorita para continuarlo. Porque el tiempo ah, claro, porque se va a acabar la sesión esta. ¿no? Entonces, <risas> hace una pequeña pausa y ahorita regresamos con este tema de lo que no se ve dentro del confinamiento.
1: Pues mientras venda y mientras un chingo de personas no se quejen, pues ahí va a seguir, ¿no? Y se va a seguir fortaleciendo.
2: Claro, claro. Sí, yo creo que... Ah, ok, ok. O sea, ¿pero ya estás grabando? Sí, ya. Ah, ok, va, buenísimo. Entonces, sí, no, yo creo que es eh, justo, lo, lo, como lo decía este Ricardo hace, ahorita antes de la pausa, eh, lo que no se ve del confinamiento, ¿no? Y entonces hoy también eh, te das cuenta de justo que hay que pensar acerca del consumismo tan exacerbado en el cual ya no hay un filtro de esa información y entonces nos bastaron 30 días para darnos cuenta de un problema pues, gigantesco, ¿no? O sea, para darnos cuenta de alguien que estaba, y no solo en Spotify, o sea, está en YouTube, está en Apple Music, está en Facebook, está, está en todos lados, ¿no? Y, y él sacó un video diciendo como, de donde me bajen, yo lo voy a subir 20 veces a diferentes plataformas este, para ver quién se cansa primero, ¿no? Y, y, y dice, es como, <risas> el acceso a, a, a internet y a estas cosas debería ser de verdad tan indiscriminado para todo, todo esto. Y, y si sí, ¿qué filtros hay, no? Porque, vaya, ahorita nosotros discriminamos esta información, pero... ¿Qué pasa si un niño, un niño de 12 años se topa con su música? ¿No? En el confinamiento, ¿qué pasa si en el no tengo nada que hacer, deja, me pongo a buscar artistas? Le sale Johnny Escutia y escucha eh, estas eh, aberraciones, ¿no? Eh, ¿Qué hay atrás en la información que hoy nos está llegando? En la comodidad de nuestras casas y en un horario tan extenso, ¿no? Porque antes, bueno, no sacabas el celular tanto porque estabas en clase, estabas en el trabajo, estabas en junta, en el gimnasio, con el amigo, lo que sea, ¿no? Pero ahora es todo el día conectados a, a, a esta información, todo el día recibiendo bombardeos de publicidad, de información, de música, de todo... Y, y hoy en, en, en la cuarentena, que más bien es como ochentena, este, hay, hay demasiada información que no siempre todos van a ser capaces de asimilar y de filtrar, ¿no? O sea, niños, este, justo lo decías, gente adulta que, que ve algo, de les están sacando líquido de las rodillas y entonces se lo super cree, este, híjole, que... Qué, qué, qué complicado pensar en también esto cómo está afectando a la información que reciben diferentes tipos de, de personas.
0: Sí, porque de hecho, o sea aparte de lo que también comentaba Kuki, que es este consumismo que hoy en día, o sea y en este preciso momento de, de contingencia, no, no creo yo al menos que permita bajar esos contenidos, porque estamos de acuerdo que en una época antes de la contingencia les daba igual a lo mejor a estas plataformas bajarlos o no, porque sus ingresos venían de otros lugares externos y no se preocupaban tanto porque esta persona generaba recursos para ellos, sino que tienen otro grupo de personas que también lo pueden generar. Pero en esta contingencia, esas empresas, esas plataformas se ven limitadas porque dicen, no tengo mucho alcance con las personas encerradas y lo que necesito es que empiecen a consumir más. Entonces, aquí es cuando menos tienen esos filtros de seguridad que muchas veces se han dicho que han mejorado pero la realidad es que solo mejoran en tanto las personas se den cuenta que hay una falla mientras no encuentran una falla esas plataformas sigan manteniendo los mismos estándares de privacidad de, de desarrollo de información tan es así que incluso ya hay personas por ejemplo en youtube ...que burlan las normas porque ya conocen de qué manera se puede detectar dentro de su algoritmo... ...que a lo mejor tienen malas palabras o que tocan ciertos temas bastante delicados de la manera poco correcta. Entonces, yo creo que en este punto el activismo social vuelve a ser incluso más importante que cuando estábamos afuera... ...porque aquí es la única forma o la única barrera que tenemos para indicar qué contenidos están bien... ...y qué contenidos están mal, no en un sentido de un valor propio sino en general le convienen a las personas. O sea, creo que todos podemos coincidir, o la mayoría podemos coincidir, en que información falsa que sabemos de buena fuente, que no, que no tiene sustento, no tiene las fuentes, no tiene eh, el, el citado correcto, no nos conviene ni a nosotros que lo leemos, ni a las más personas que a lo mejor también puede estar en contacto con. ¿no? Y aquí yo creo que es donde este activismo virtual, que mucha gente yo creo antes de la contingencia pensaba que era absurdo, o que no era tan necesario, hoy en día ya lo repiensan y dicen, creo que el estar desde tu casa intentando hacer activismo en redes sociales realmente sí está ayudando, al menos en este caso en particular, ¿no? A lo mejor no en épocas normales, que es donde a lo mejor la activismo mm -hmm. tiene que verse más presencia, pero al menos en este caso particular, donde si lo poco que producen las personas es lo que le da de comer a estas plataformas y lo único es que podemos detener en algún sentido somos los mismos consumidores, pues con mayor razón el activismo virtual tiene que estar como a la orden del día, ¿no?
2: Claro que
1: en este caso creo que cuando el activismo de verdad llega a, pues a convertirse en hechos concretos, en este caso, no creo que lo relevante sea solamente haberlo bajado de Spotify, sino como exhibirlo, es decir, la condena social. O sea, creo que ese fue el activismo en este caso. O sea, más allá de que ya no estén las canciones disponibles, es que sabemos que hay un Johnny Scutia que es aborrecible y que seguramente hay muchos tipos ahí metidos y que muchas personas lo apoyan y es algo estructural, o sea, es como, ese es el impacto. Y finalmente, porque esto va a ser mucho más probable, por ejemplo, que posteriormente se haga un juicio contra él, por ejemplo. Independientemente de si, eh, digamos, ha llevado a la práctica, en pocas palabras, si ha cometido feminicidio, porque me parece que no lo sabemos, pero de cualquier forma está cometiendo una apología del delito, ¿no?, que también es muy condenable. Entonces, creo que ahí es donde vamos a ver los resultados. Y creo además que cada vez observamos que el activismo que se hace en redes sociales puede impactar tanto como el activismo que se hace físicamente, ¿no?
2: O, o en el exterior. Totalmente de acuerdo. De hecho, justo ahorita la, la misma Ibero, ¿no? Eh, que salen otra vez denuncias desde redes sociales. Y la misma Ibero tiene que pronunciarse, aunque estemos en nuestra casa y aunque estemos en cuarentena, tiene que pronunciarse en un comunicado y, y abrir medios digitales en los cuales este tema se le dé atención, ¿no? Pero justo yo creo que en, en, en medios de consumo, ya lo decía Ricardo y creo que es súper interesante, la única manera de arreglar algo y de hacer activismo es desde el mismo consumidor, ¿no? Y entonces hoy la, la cohesión social yo creo que se torna un poco más compleja, porque allá afuera, en la interacción, por ejemplo, con tus amigos, pues te das cuenta, no sé, de, de, de chistes misóginos o de chistes machistas, porque tu amigo te dice, hey, no digas esto, ¿no? Pero hoy estás tuiteando todo el día o compartiendo memes o lo que sea, sin ningún filtro y sin alguien que te diga, oye, está medio mal lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, cuando necesitas una cohesión, para quitar a un tipo como Johnny Scutia de Spotify. O sea, este es el lado bonito, ¿no? El de lo logramos que lo bajaran, este, y bueno, seguramente se le va a imputar un cargo después y una investigación de oficio y lo que sea, pero la realidad es eh, que hay atrás de esto que no es tan bonito, ¿no? Yo llegué a ver algunos tweets de ah, la neta es que solo están enojados porque este, quitaron esa faera de Spotify, ¿no? Y entonces es como, no, no tiene nada que ver, ¿no? No te, y, Pero como estamos solos en nuestro cuarto aprobando nuestros propios pensamientos, eh, no hay nadie que nos regule lo que estamos diciendo y no, no hay una interacción ética eh, que nos ayude a vislumbrar estos problemas de denunciación, de, de ¿no? Entonces yo vi varios tweets, varios, o sea, no uno, no diez, muchísimos de, este, yo no le veo el problema, arte es arte, este, el arte no se puede censurar, este, híjole, mensajes muy peligrosos, ¿no? Y, y <ríe> me di mucha risa porque creo que la filosofía <ríe> empieza a, volver a ser importante porque justo es este, esta caja de herramientas que nos ayuda a pensar el sistema económico, el sistema social, el, el, el consumo, eh, redes sociales, contenidos, ¿no? Yo tengo una amiga que puso como... Nunca me había puesto a pensar, eh, no sé, algo de los amigos, ¿no? Así de que mi individualidad acaba afectando a mi grupo social y no sé qué, pero todo esto lo pensó desde su cuerpo, ¿no? Entonces, no todo es malo, no todo es bueno, pero justo lo decía Koki, eh, hay, hay que analizar a partir ya de una estructura. O sea, si hay un cantante que hacía estas letras y miles, millones de escuchas lo consumían, entonces el problema no es Johnny Scutia. El problema es el consumidor. Y si la revolución y el cambio va a venir del consumidor, híjole, eh, creo que es, eh, eh, hay un problema complejísimo.
1: Sí, claro. Es como el problema que siempre hemos tenido con el narcotráfico. O sea, agarrar al Chapo, ¿qué no? Agarrar a los 10 líderes más poderosos, pues van a ser claro. reemplazados. Entonces, como bien dices, si defienden tanto que el arte es arte y no se puede censurar, pues no hay que ser un genio para saber que hay otros 10 yo escutias esperando y que ya están escribiendo sus letras y demás y además que se van a creer bien contraculturales si van a decir no, pues es que vamos a que se justifican los discursos como una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque no estamos atacando el sistema, ¿no? Porque seguimos pensando que es cosa de un monstruo, ¿no? Que creo que hasta los medios de comunicación siempre lo han manejado así, ¿no? Uh -huh. Como ocurre un caso terrible, y es el monstruo de tal lugar, ¿no? El monstruo de Catepeque, el monstruo de quién sabe sí. dónde, y es como pues, ¿qué onda con, pues, con los errores que tenemos adentro, no? Cuando los claro. vamos a cuestionar?
2: Claro, claro, sí. Es, es estructural el problema, totalmente. O sea, repito, el, el problema no era Johnny Scutia. El problema es que nos dimos cuenta que consumíamos una plataforma sin importar los contenidos, ¿no? Yo creo que rara vez alguien se fija, por ejemplo, en la Ed de explícito en Spotify, ¿no? Tú le puedes play a la canción y punto. ¿Qué pasa cuando un niño tiene la cuenta de su papá de Spotify y por lo tanto tiene la verificación de edad, pero el niño puede acceder a todos estos contenidos explícitos, ¿no? Entonces yo vi que una de las como propuestas o sugerencias de Spotify era cómo puedes denunciar contenido explícito. Y era como, no, 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 es que esto, es, esto ya no es contenido explícito. O sea, esto ya es eh, eh, la, 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 la legitimación eh, de, de un discurso de odio y, y básicamente la narración de un asesinato. O sea, no no hay forma de que esto sola, sea solo explícito, ¿no? Pero justo yo creo que, eh, eh, que el, bien lo dijimos, el problema eh, se tiene que atacar desde el consumidor, pero el consumidor está inserto en una estructura ya fallida en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo sacar al consumidor de ese círculo?
1: Y nos tenemos que acordar y también condenar que antes de que ocurriera todo esto del confinamiento, hacia las materias de reflexión y humanistas y, por ejemplo, áreas como la psicología, filosofía y demás, hay un chingo de personas que las consideran de relleno y hay un chingo de personas que incluso se preguntan de manera, pues, bastante absurda y burda, ¿por sí, sí, sí. qué existe la filosofía en las escuelas? ¿Ya para qué? Y es como de, bueno, <risa> pues es para que no tengamos y no legitimemos a Johnny Scutias. Es como... Es para que tengamos círculos de discusión en las escuelas sobre qué es la vida, qué es la sociedad, qué es el amor, qué es la empatía. Es como de no es de relleno. No, no, no es solamente sumar y restar y contestar ecuaciones de tercer grado. Está muy chingón eso. Pero la neta es que con eso no construimos una sociedad, al menos no una sociedad ética, ¿no?
2: Claro, y hablando desde el consumo yo creo que es todavía más crucial el problema de la existencia de estas humanidades, ¿no? Porque a mí, ya bueno, lo platicábamos antes de que entráramos a la sesión, este, la carrera me fascina, ¿no? Y me ayuda de poder deconstruir mi mundo de maneras en que creo que no hubiera podido acceder si no hubiera sido por la misma eh, filosofía, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estoy en mi cuarto encerrado y solamente tengo un bombardeo de información increíble?, eh, de miles de se Scutia en diferentes grados y niveles, ¿no? Y entonces el, el, el que haya personas que desestimen en la filosofía, por ejemplo, delante de las ciencias exactas o este tipo de cosas, solo nos habla de que se legitima una cultura del consumismo, ¿no? Y entonces hoy mi carrera allá afuera profesionalmente, pues, Sorry, not sorry, pero no vale. O sea, no vale. Ninguna empresa dice, sí, muero por un filósofo que me diga cómo volver más ético mi gama de productos, ¿no? O que me diga los errores en mi mercadotecnia y en mi publicidad. ¿no? que me ayuda a deconstruir la ideología de mi empresa. No, nunca te van a pedir eso, solo te van a pedir un community manager que te ayude a vender muchísimo en redes sociales y que tenga un impacto en, en, en el consumismo. ¿no? Entonces justo el, el hecho de que la revolución venga a partir del consumidor tiene que forzar al consumidor justamente al lado de las humanidades. Qué bueno que seas ingeniero, que, que, que seas útil para la vida de allá afuera, empresarial y del consumo, pero cuando estás en la soledad de tu casa, recibiendo bombas de informaciones y tienes un mundo infestado de ni escutias, saber cuánto deriva de una ecuación no te va a servir de nada, no te va a servir de poder procesar eh, y filtrar este tipo de información que es al final la idea dañina. Yo, yo creo,
0: de hecho, que... Esta, esta contingencia debería ser la excusa para utilizar todos los medios posibles para recurrir a este pensamiento, a esta forma de pensar más estructurada, porque al menos yo lo veo de la siguiente manera, o sea, yo estudio ingeniería y yo me he dado cuenta que las clases que tenemos virtuales, por ejemplo, los que tenemos la posibilidad de hacerlo y el privilegio de, eh, nos damos cuenta que vamos a las mismas clases a hacer prácticamente algo que podría hacer o no hacer cuando estoy conectado con el profe, y en vez de a lo mejor tomar un concepto técnico que bien yo podría aprenderlo sin estar presente, o sea, lo puedo leer en un libro, que es la limitante que tienen los profesores al menos desde ese rango, que es que a lo mejor sí. no pueden explicarse o no pueden poner ejemplos, no es como de, miren chavos, los vamos a llevar a este lugar para que vean cómo funciona. Entonces, se limitan a conceptos técnicos que uno puede aprender ...sin estar presente o sin escuchar al profe, por así decirlo, ¿no? Digo, hay ah, sus es excepciones, pero creo que en general es eso. Y al menos yo me he dado cuenta que los profesores, en vez de tomar esta oportunidad... ...para replantearse cosas y abrir el diálogo... ...y que eso sea realmente de valor en las clases... ...porque yo creo que ya en este punto de más de 40 días de encerrados levantarte, ir a una clase y ver que va a ser algo técnico que puedes aprender en un libro, realmente te quitan las ganas de poder aprenderlo, ¿no? Y ya lo haces como un extra más. Y yo me he dado cuenta con algunos profesores que antes de empezar la clase, por ejemplo, dicen, a ver, vamos a platicar tal cosa. O se llevan la plática de una clase de hora y media, se la llevan 45 minutos. O sea, yo creo que es mucho más valioso porque no solo... Ponemos el punto muy básico de la interacción con otra persona más allá de los roles de profesor alumno, sino que me dan como el espacio de empezar a plantearme cosas que a lo mejor le pasan en la casa de fulanito, en el hogar de sotanito, y eso también me ayuda a abrir un poco mi perspectiva aunque esté encerrado más que centrarme solo en cosas técnicas. Y es un problema porque al menos yo lo he visto y lo cantamos también un poquito en, en, en cortes, que era los ingenieros tienen cierta, al menos en el caso particular, porque yo formo parte de ese grupo, tienen cierta cualidad de, de, de ser muy alzados en algunos temas técnicos. Pero lamentablemente, y es una realidad, en conceptos de humanidades somos de los peores. Y no es un misterio porque la realidad es que uno, no nos generan el interés para hacerlo... Y dos, cuando nos dan la oportunidad, no la tomamos porque preferimos tomar conceptos técnicos que nos han insertado que son necesarios y únicos para la vida. Y en este, en, este, en este sentido, en contingencia, yo al menos me doy cuenta que digo ¿puedo yo armar un circuito por decir algo? Pero a mí no me va a ayudar porque yo no lo necesito en mi casa. Es un proyecto que a lo mejor me están dejando para ayudar a una empresa que no existe y que no lo puedo poner en prueba y no puedo saber que funciona. Entonces, lo único que yo puedo tomar de valor o que hago de valor no, le, no me sirve a mí directamente ni a alguien más porque estoy encerrado y lo que podría tomar de valor que es empezar a repensar muchas cosas, no me lo están tratando de inculcar. Entonces, sí es algo bastante complicado y que debería ser una esta, esta contingencia una excusa para sacarlo más a relucir y motivar en algunos sentidos, ¿no?
2: Claro, claro, sí. Yo, por ejemplo, lo vivo en, 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 en mi ambiente de trabajo ahí en la empresa y, bueno, en la oficina normalmente eh, convivo pues, con gente que ya vaya está grande, ¿no? Bueno, o sea, no es que sean abuelitos, pero bueno, gente de más de 40 años y, este, y que ya traen, por ejemplo, ciertos ideales, ¿no? Y, y en la oficina es como fácil confrontarlos este, y, y, bueno, hacer como abrir el diálogo, ¿no? Pero hoy atrás de una pantalla. Cuando estás en un texto y alguien te habla mal o alguien saca un tema que sabes que está mal o lo que sea, no puedes hacer mucho eh, porque justo, o sea, no lo va a tomar porque solamente lo único que puede hacer es ignorar su computadora, como muchos estudiantes lo están haciendo en sus clases, que le aprenden a apagar cámara, apagar el micrófono y ahí nos vemos. Este, o apagar el teléfono o simplemente archivar tu chat y punto. ¿No? Y entonces hoy la comunicación se vuelve mucho más complicada, y yo creo que el reto de los profesores hoy fue, bueno, digo fue porque yo ya acabé el semestre, ¿no? Pero fue, fue titánica, o sea, fue híjole, yo lo vi y dije qué complicado, porque viví las dos partes, o sea, viví el ser estudiante y a mí en, en, en el TEC, en prepatec me invitan de repente a dar clases, y justo este semestre daban la, la clase de filosofía, y me dijeron oye, ¿puedes unirte a la sesión este, y darles una clase? Y dije, sí, sí, claro, Viví este lado del, porque aparte ahí era obligatorio prender la cámara, ¿no? Pero viví este lado donde un, un vato puso la computadora en sus piernas y agarró el control, y no es broma, toda la clase estuvo así, ¿no? Y sí dije, híjole, ¿qué haces, no? ¿Qué haces cuando la información, la capacidad de reflexión tiene hoy una barrera increíble que justo lo decía Coqui con la terapia, es cómo le voy a hablar a una computadora, cómo puedo motivar la reflexión a través de un medio electrónico cuando eh, tú lo decías, puedo meterme a estudiar lo que me están enseñando en un libro o inclusive hasta en un circuito de los que enseñan en YouTube y, y punto. ¿no? Entonces creo que la labor de eh, reflexionar hoy es más importante que nunca pero hoy es complicado acercar eso a la gente, porque desgraciadamente hoy conozco muy poca gente que compraría un libro de filosofía por Amazon y decir, ay, hoy en la cuarentena me voy a informar de ética, ¿no? O sea, no va a pasar, no va a pasar, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que sí es como muy complejo el, el manejo de la información y sobre todo la reflexión sobre esa información hoy desde nuestra, la comedia de nuestras casas.
0: tú qué piensas al respecto de todo esto? Te veo muy callado.
1: Ay, sí, tú eres el que se ha mantenido reflexionando <risa> la mayor parte de esta sesión. Este, pues creo que también hubo una parte que tal vez nos faltó como comentar, pensar, o sea, como expresar nuestro criterio respecto a estas personas que rompen la cuarentena. Creo que también hay como dos corrientes ideológicas ahí. Hay unos que rompen esta cuarentena. Digo, ya había mencionado eh, las que tienen necesidad económica, sí, pero me refiero a estas personas que voluntariamente lo hacen por entretenimiento, por ocio, o sea, que literalmente es por una reunión, porque van a visitar a su familia y demás. Y también hay otra corriente que considero mucho más política, y eso es bastante interesante, que es como no van a coartar mis libertades. O sea, incluso si la enfermedad es real e incluso si el gobierno me está pidiendo esto, es como demasiado quedarme en mi casa. O sea, el, no porque haya una crisis, el gobierno me puede decir que no salga, ¿no? Porque entonces estaría renunciando a mis libertades individuales. Y la verdad es que es muy curioso. O sea, pasamos, siento que con, con esos argumentos de algo eh, político a algo incluso filosófico, ¿no? Como vale la pena o hasta qué punto vamos a hacerle caso a nuestros gobiernos... Incluso si la crisis es completamente real, ¿no? Eso ya es, si ya, ya no es algo conspiranoico, sino es algo puramente de libre albedrío, pues. No sé pues ustedes yo, qué opinan al respecto.
2: Y creo que justo hoy, hoy me refiero ayer, ayer y hoy, hay un twist a esta historia y es el señor presidente sale a decir que Casi todos el 31 vamos a estar afuera de nuestras casas cuando ayer rompimos la barrera de los 2,000 contagiados en un día, ¿no? Eh, para mí me explotó el cerebro con esto y dije, híjole, tenemos un problema, ¿no? Porque si si de por sí hay gente que no está obedeciendo justo el, oye, no es por ti ni es por cuartar tus libertades, es porque si sales no va a haber hospitales, no va a haber camas y... Y probablemente le vas a quitar la vida a alguien si sales, ¿no? Y entonces, eh, híjole, no sé, a mí me preocupa muchísimo porque creo que otras de las repercusiones que está teniendo esta cuarentena, al menos en lo personal y lo que he visto en mi familia, es que el miedo, si es que salimos, ya, no, no hay tranquilidad. O sea, a mí me da un pavor salir. O sea, me refiero a si nos dejan salir el 31 o ponle, nos dejan salir en julio, Híjole, yo no creo que este gobierno haya manejado las cosas tan bien para inclusive liberar actividades antes que otros países. O sea, hoy España eh, ya liberó a varios de sus localidades, pero Barcelona y Madrid siguen cerrados, ¿no? Con ciertos horarios muy delimitados de puedes salir a caminar a un kilómetro de tu casa y te regresas a tu casita, ¿no? ya para que no se vuelvan locos, pero a estos países les costó cuatro meses y nosotros creemos que en dos ya salimos. Eh, híjole. Eh...
1: Por ejemplo, ahora que sí. mencionas otros países, pues yo noto que los fans de Donald Trump es como, en pocas palabras, pues nos importa más nuestras billeteras y nuestras empresas. Y, y además hay como una falsa dicotomía de es que la economía es más importante que la sociedad, ¿no? como para qué chingados está la economía para empezar si no es para sostener a la sociedad, ¿no? O sea, ¿de, claro. qué, ¿de qué sirve si no, se nos están muriendo las personas de COVID, ¿no? que tengas empresas multimillonarias? De nada sirve, ¿no?
2: No, Pero... y justo, de hecho, a, a mí el panorama de hoy, o sea, el por qué nos están dejando salir a la calle a pesar de las alarmantes estadísticas, eh, es ese, es la mera economía. O sea, hoy el gobierno ya no tiene de dónde recaudar dinero, hoy el gobierno se le está acabando todo, porque mi papá me decía algo súper interesante, porque hasta donde yo sé, mis conocimientos limitados de la vida de allá afuera, este, por ejemplo, yo sabía que la, el suelo comercial, o sea, las rentas, por ejemplo, de locales y así, no pagaban renta durante la contingencia, ¿no? Por, por ley. O sea, cuando hay una contingencia, solo paga eh, los suelos este, pues, domésticos de casa, ¿no? Y los comerciales no pagan rentas porque tienen que cerrar pero mi papá me dijo, no sé si te diste cuenta, <risa> me dijo, pero ningún documento oficial avalaba la fase 3 que era la suspensión, para la suspensión de suelos comerciales, ¿no? Entonces, Indeed se le cobrando a, a muchas personas la, la renta de sus comercios, ¿no? Y esto es porque hoy nuestro presidente se ha encargado en botar el dinero a diestra y siniestra, se le cruza una contingencia en medio de sus maravillosos proyectos y entonces no hay dinero, no hay de dónde, o sea, no hay de dónde jalarle y entonces dicen, no me interesa que le pase a la gente, necesito que salga a trabajar y a generar impuestos a SAP, ¿no? Entonces, para mí, y, y, lo sacas como, como Donald Trump y sus seguidores y todas estas cosas, pero la, la realidad es que el mismo gobierno hoy de México, eh, su motivación es meramente económica o sea, si hoy no salimos a trabajar el gobierno se le, se le caen todos los proyectos que traen, porque aparte vienen las intermedias en el 2021 y entonces si le tiramos las cámaras y le cancelan los proyectos, no los va a poder terminar entonces le urge dinero para terminar todos estos proyectos ¿no? entonces, híjole, <risa> yo creo ¿En, que
1: en la paranoia después mejor. de
2: esto es crítica
1: Nuestros políticos nunca dejan de tener intereses y nunca dejan de estar en sus campañas. Y sí, estoy completamente consciente de que no es como en Estados Unidos solamente, es como ahí es explícito. Pero qué bueno que mencionas esto porque probablemente es más grave aún lo implícito. O sea, claro. cuando no te das cuenta de que hay un sistema, eh, pues en este caso pues claramente capitalista, pero también que políticamente está teniendo todo el apoyo, pues es peor aún que no te des cuenta, que no nos demos cuenta. Claro.
0: Pero está más grave, fíjate, yo lo veo así. Yo creo que, o sea, en México yo creo que jamás se ha tenido tanta buena respuesta de la gente hacia un gobierno tal cual. O sea, en casi ningún sexenio tal cual legal, porque yo sé que personas va a decir, es que cuando estaba Colosio, por ejemplo, cuando estaba un candidato, había mucha reacción de la gente. Sí, pero cuando estaba un sexenio, jamás. O sea, la verdad es que si un sexenio pedía algo, siempre estaba en el que lo criticaba, el que no lo hacía y el que le daba igual, ¿no? Y seguía conforme le afectaba de buena manera o no le afectaba de buena manera, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso pasó algo muy curioso, y es que muchos países lo que hicieron y sobre todo a los que más les fue mal fue voy a negar el asunto y voy a hacerle creer a todas las personas que estamos bien y que todos somos fuertes y que vamos a hacerlo, como fue el caso de Estados Unidos, que para mí fue una victoria en algún sentido que les haya pasado esa, ese rompimiento de la realidad, porque en su vida siempre fueron los intachables, los que jamás les pasa nada, los indestructibles, y Donald Trump le siguió inflando a todos ese ego que tenían como americanos, y cuando realmente se dio la cuenta de las cosas, o sea mucha gente dijo no, creo que la realidad es que no va a pasar así, ¿no? Entonces, y de hecho, en varios medios se le comentó que si él se arrepentía de no tomar las cosas en serio, ¿no? Y él ya no le quedaba más que admitir de manera implícita, decir, pues sí, la verdad es que no tomamos en serio y eso nos ha costado pues lo que estamos, ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso es algo más curioso y es que si al principio hubieran dicho las cosas bien y hubieran hecho las cosas como deberían, a la gente no creo que le hubiera importado tanto porque ya tenían un sector ganado que era AMLO, o sea emocionalmente la gente le llama AMLO aunque a lo mejor no reaccionen, pero de alguna manera hacían sí caso, cuando AMLO empieza a sí. no tomarse las cosas en serio y su gabinete se empieza a meter y dice espérate, es que sí es en serio y hay esa fractura interna del gabinete es cuando la gente se asusta deja de creer en él y se pone a fijar en otra persona, que es López Gatel, que la verdad es que aunque muchos digan, es que él nos está salvando sí, pero también hay alguien detrás que le está dando la intención de que hasta qué punto salvarnos en alguna medida. digo Porque él empezó muy bien diciendo, oh. es que las medidas son estas y estas. Y a la hora de que se le cuestionan cosas como de, ¿y qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a trabajar las personas que estábamos en los locales? ¿Cómo es que son las órdenes? Él ya no se mete porque, obvio, no es un experto, no es político. Es, es simplemente un investigador. No,
2: y, uh -huh. y es muy interesante ese contraste cuando se, justo como lo dice, se rompe el gabinete, pero eh, el presidente nunca asume el error que dijo, dicen que no hay que salir a abrazarse, abrácense, ¿no? Y yo tengo mis detentes y se acabó. Este, nunca admite su error, prefiere fracturar al gabinete y aventar a lópez gatel a la luz pública. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tienes la sinergia que tienes como Andrés Manuel y no la usas, simplemente la población no va a hacer caso. Por eso hoy, hoy muchísima gente está en la calle y es porque Gatell lo dice, pero Andrés Manuel nunca aceptó su error y entonces la gente que le cree a Andrés Manuel nunca va a guardarse en su casa por más que lo diga López Gatel, porque entonces fue a aventar al chivo expiatorio de, ok, la cajete, pero no lo voy a aceptar. Ve tú, que aparte, interesantísimo que el contexto de Gatel, ¿no? Que haya estado también dentro del de grupo de los allegados a Calderón en su sexenio, Calderón lo haya corrido y hoy regrese con la 4T, este, pero siempre como este chivo expiatorio, ¿no? Y, y más, más eh, prueba de, de que es, era chivo expiatorio ese, es el conflicto que se armó con, con TV Azteca, ¿no? no. Este, que, híjole, todavía no, 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 no entiendo muy bien <ríe> todo, lo que, todo el espapalle que se armaron, pero eh, no por nada siempre fue López-Gatell a la cara y López-Gatell a la cara porque el presidente no iba a usar esa sinergia por una razón, y si la iba a usar, no iba a ser con fines humanitarios, ni de salud, ni del sector salud. Es con fines meramente económicos. A él no le convenía que la gente se guardara en su casa porque no iba a tener recaudación de impuestos. Entonces, eh, híjole, no sé, qué peligroso la verdad.
0: Sí, y bueno, sabemos que esto obviamente es un tema muy complejo. O sea, toda la dimensión política es un, un mar de, de, de situaciones, de análisis que tienen sus diferentes espectros. Y bueno, ya para acercarnos a la, a la recta final de este episodio, que la verdad estuvo muy bueno, no sé si alguno de ustedes quiera concluir con algo en específico acerca de este tema del confinamiento, de alguno de los temas que tocamos, eh, recomendaciones o... Eh, pues
1: no, no sé si suene tal vez muy romántico, pero quería decir algo como que, aunque estemos confinados, no se confina la mente, no se confina el activismo, no se puede confinar a la sociedad. Es decir, a las cosas no se les pone en pausa. Simplemente actuamos de maneras diferentes y nos reestructuramos. Y especialmente nos defendemos ante las crisis como la sociedad entiende que es la mejor manera. Pero definitivamente no hay manera como de pues, esclavizar a las personas. ¿no? O sea, como encadenarlas en sus casas pues eso no es lo que pasó, ¿no? Simplemente estamos ante un punto de quiebre. Y ya era lo que quería comentar.
0: Okay. Muy interesante. Sí, yo,
2: yo para cerrar, pues... Tal vez no puedo ser tan optimista como Coqui, pero, este, pero definitivamente creo que más que afirmarlo, eh, exhorto yo, me gustaría exhortar a la gente a que de verdad piensen y no encarcelen a la mente y que no, no, no sigamos consumiendo, ¿no? De, de la manera en que hemos estado consumiendo, ¿no? Hay que agregarle filtros a, a, a la realidad, que hoy es una realidad tecnológica y una realidad completamente cibernética. Este, hay que empezar a ponerle filtros a estas cosas y eh, yo creo que también hay que darle esa importancia a la mente que tanto hace falta, ¿no? Hoy la, la, la salud mental... Eh, es algo crucial en la cuarentena, creo yo, y, este, y, y todos los días, ¿no? Pero creo que hoy se, se viven las repercusiones de no haber trabajado los temas anteriormente. Entonces creo que hay que empezar a privilegiar la mente, empezar a darnos cuenta de nuestros consumos y pues nada, pues, quedarnos en nuestra casa lo más que se pueda.
0: Exactamente, yo creo que poco más tendría que agregar a lo que dijimos durante toda esta conversación y las conclusiones que ustedes dieron eh, pues de nuestra parte no nos queda más que recomendarles que sigan nuestro canal de YouTube donde están viendo esto por supuesto que activen las notificaciones para que vean cuando estamos transmitiendo en vivo eh, le agradecemos a Mijes que nos haya acompañado y nos ha dado su perspectiva bastante certera con respecto a este tema desde el ámbito filosófico y no sé si quiera recomendar algo donde te sigan o un proyecto que tengas Pasos. pues eh, me pueden encontrar en todos lados como Alejandro Mijes eh, en Twitter eh, y eh, en Instagram Ok, a nosotros pues ya saben que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook Sociedad Bates Azteca en este canal de YouTube próximamente vamos a estar en Spotify nos quedan ahí algunos detalles entonces síganos, tenemos otros podcasts como el de En Mi Opinión que sale el, el día sábados en la tarde y otros más que van a venir más adelante entonces estén al pendiente y bueno nuestra parte fue todo, les agradezco a Coqui y a Alejandro que estuvieran aquí y los esperamos en la siguiente emisión de Filosofando en tiempos de cuarentena. Hasta luego. Hasta luego.